0: Buenos días, hoy hablaremos sobre las políticas ambientales. Mi nombre es Nicolás Pantano. Buenos días, soy Silvana Maldonado y para este podcast usamos diversos recursos para tener la información que requerimos. Buenos días, mi nombre es Laura Díaz y para el proyecto nos apoyamos en entrevistas e investigación. Esperamos que les guste. Buenos días, hoy estamos aquí con el profesor Julián Mauricio Párez. ...y le vamos a hacer la entrevista de políticas ambientales... ...bueno... ...la primera pregunta es... ...¿es posible en un futuro que el medio ambiente sea más sostenible?
1: Hola, buenos días, ¿cómo están? Eh, obviamente sí... ...desde las acciones que se están adelantando desde el gobierno nacional... ...desde la Secretaría y el Ministerio de Ambiente... ...se vienen adelantando muchos proyectos para la preservación del medio ambiente... ...todas estas cosas... Eh, han ocasionado, digamos, un impacto en toda la población de nuestro país. Desde las instituciones educativas se viene trabajando el proyecto PRAE, que permite o que incentiva o invita a los estudiantes y a todas las personas a contribuir con, a, con el cuidado y la conservación del medio ambiente. Y todas estas acciones, pues, obviamente, van a permitir que en un futuro el, se, podamos recuperar el, el medio ambiente. En, un, en una manera mucha, mucho más pura y que permita pues que sea mucho más sano para todos.
0: La segunda pregunta es, ¿de qué manera se puede reducir la contaminación?
1: Obviamente el, la clasificación de las basuras, el, el reciclar, las, el reciclar, reutilizar, reducir. Eh, tener una conciencia ambiental, tener siempre conciencia ambiental y que pues todas las personas tengan como esa cultura de, de, de manejar bien sus residuos para que ellos no lleguen a, a espacios que, que sean eh, contaminantes, digamos a los ríos, a los mares, a los bosques y a los espacios donde hay mucha biodiversidad.
0: La tercera pregunta. ¿Cómo se puede reducir la deforestación?
1: Bueno, obviamente para hay muchas cosas que, que se necesitan desde, desde los árboles, ¿no? Pues eh, de, de, de la corteza de los árboles y de los árboles se extrae mucha cosa o se extrae mucha materia prima para elementos que se necesitan. Pero prevenir la deforestación va más asociada a que... Si cortamos un árbol para utilizarlo o si se corta un árbol, pues se reemplace, se reemplace, se, 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 se utilicen sistemas pues, que, que permitan que, que los árboles tengan un espacio ameno para, para poder crecer, digamos con, con agua, con abonos, con, con elementos que le permitan crecer sanamente.
0: Y la última pregunta, ¿cómo contribuiría usted para mejorar el medio ambiente?
1: Contribuiría pues primero siendo un agente positivo en el, en el cuidado y en el, y, en, y en el respeto por el medio ambiente. Siempre y cuando, eh, desde mis acciones primero, yo pueda ser un ejemplo para todos los demás en cuanto al al cuidado y el manejo de, del medio ambiente.
0: Muchas gracias.
1: Bueno, con
0: gusto. Buenos días, el día de hoy estamos con Paola Heredia, administradora del Parque Los Nevados de Súa y le vamos a hacer la entrevista sobre las políticas ambientales. La primera pregunta es, ¿cómo contribuye el medio ambiente a su bienestar?
2: Buenas tardes. Eh, soy Paola Heredia y este lugar, que es administrado por la Secretaría de Distrital de Ambiente, que es el Parque Distrital Ecológico de Montaña Mirador de los Nevados, contribuye a la calidad, al mejoramiento del ambiente con eh, la restauración ecológica que se han hecho en estos espacios desde hace 20 años porque el parque era una cantera del distrito y se sacaban arenas, eh, prácticamente una explotación de más de 30 años, y la Secretaría de Ambiente lo que ha hecho mmm, básicamente es restaurar con plantas nativas estos lugares que puedan servir de sumideros de CO2 para abordar lo del cambio climático y así aportar a esa conectividad ecológica que se ha perdido con la construcción de, de casas, edificios, conjuntos. Eh, básicamente el Parque Ayuda es, una, es un lugar donde se puede encontrar muchas aves que propagan semillas y así sirven a la, básicamente a la restauración y al mantenimiento de los ecosistemas como conector ecológico entre cerros orientales, cuenca Torca Guaymaral, cuenca Salitre, cerros de Suba y básicamente el humedal de Tibabucho, Río Bogotá.
0: La siguiente pregunta es: ¿Cuáles son las políticas ambientales más importantes del parque?
2: Las políticas más ambientales más relevantes del parque son el uso eficiente del agua, implementar acciones que permitan reducir el consumo de promedio de agua en el parque con respecto al promedio obtenido en, en otros años, el uso eficiente de la energía. Se implementan acciones que permitan reducir el consumo promedio de energía en el parque. Eh, la gestión integral de residuos sólidos. Ejecutar actividades que permitan garantizar la gestión integral de los residuos desde la prevención hasta su disposición final en los espacios, en los espacios como es el parque. Entonces, que aquí se les enseña a la gente a hacer separación en la fuente con medio, por medio del aula ambiental. Eh, pero todas las personas que trabajan aquí en el parque, sean vigilantes, sean las personas de servicios generales y las personas que hacen mantenimiento, ellos tienen capacitación sobre residuos sólidos. Sí. Eso es lo que se busca en la Secretaría de Ambiente. Esos son los tres.
0: La siguiente pregunta es, ¿qué contacto tiene con la
2: naturaleza? El parque tiene el contacto con la naturaleza en todos sus aspectos. Uno, pues el ahorro del agua aquí en, todo, en todos los lugares, en todos los espacios que tiene el parque, tiene ahorradores de agua El otro contacto que se tiene directamente cuando se hace la recolección de las hojas y del pasto que se generan en el, pa en el parque cuando se hace el mantenimiento, eh, se hacen composteras, que es el compostaje. Es un proceso de descomposición orgánica donde llevamos básicamente a una temperatura de 80 grados, eh, por lo que se tapa eh, esas hojas secas, se les agua, se les aplica y veces plant, eh, se le aplica. Eh, estimulantes como el agua y como el agua melaza y también es que se, me, se, me olvidó, se le aplican sustancias que ayudan a descomponer rápidamente, que una de ellas es el agua melaza y ese humus, eh, todo ese material vegetal que se descompone, se convierte en tierra negra que nos sirve para abonar todas las plantas que están en el parque, sobre todo las jardineras. También se lleva un proceso de lombricultivo y este, eh, las, eh, por el aparato digestivo de estas lombrices californianas pasa el pasto, eh, lo, ellas en su aparato digestivo lo convierten en el pasto o las hojas o la comida que sale de las obras de, la, de nuestras cocinas y lo convierten en tierra negra. Eso es básicamente lo que se hace con el contacto de, pues lo, la pregunta que hacía alusión.
0: La siguiente pregunta es ¿cómo se hacen cumplir las políticas o normas ambientales?
2: Bueno, las políticas ambientales que tiene la entidad se llama el Plan Institucional de Gestión Ambiental y por medio de él tenemos unos puntos ecológicos donde está el código de, los Colo de colores modificado el año pasado donde se les enseña a la gente a hacer la separación en la fuente de residuos orgánicos en la verde los que van a Doña Juana eh, envolturas de papel eh, que van contaminadas y demás papeles higiénicos y esas cosas van a Doña Juana y el blanco que es el de reciclables como plásticos, botellas, vidrio, cartones, todos estos van en la bolsa blanca. Esa es una de las políticas ambientales que se maneja en la Secretaría de Ambiente. La otra es también ahorradores, se grabado. los ahorradores en todas las llaves que se encuentran en el parque. Y también el cumplimiento de las normas ambientales en cuanto al área protegida en el año el año pasado el plan de ordenamiento territorial de Bogotá declaró esta área como Parque Distrital Ecológico de Montaña Mirador de los Nevados. Antes del año del 2021 tenía una categoría de parque urbano. Ahora tiene una un contexto diferente y ahora buscamos eh, pues que se cumplan esas normas de usos prohibidos y usos permitidos. Entonces los usos permitidos es recreación pasiva, contemplación de la naturaleza, educación ambiental. Por estas, terra, por estas tres razones que tiene el uso de esta área, se prohíben que no entren mascotas como gatos y perros, que pueden dañar la fauna silvestre que se encuentra, sobre todo aves, entre otros.
0: La siguiente pregunta es, ¿es posible un futuro medioambiental más sostenible?
1: Mm,
2: sí, sí se puede llegar a generar un ambiente más sostenible con la naturaleza, pero es básicamente un cambio de hábitos radical, que nosotros hagamos separación en la fuente y sobre todo. Y sobre todo, eh, podamos cambiar los hábitos de consumo. Por decirlo así, no podemos generar, generar cambios de hábitos como no comprar cosas que vengan de otros países, que se producen básicamente como en cadena. Son cosas que no tienen mucho uso. Por decirlo así, se ha creado para el uso de los celulares, que haya una obsolescencia percibida y obsolescencia programada. ¿Qué es la obsolescencia programada? Que un celular está programado para que usted dure seis meses, porque ya los seis meses o al año ya está desactualizado. Esa es una obsolescencia programada. Y la otra es la obsolescencia percibida, que decimos Uy, eso ya está como roto y viejo, o ya no funciona bien el celular, y lo cambiamos, ¿sí? Nosotros deberíamos darle un uso como antes a las cosas, por hace una cuchilla. Antes los abuelos les duraba más de 30 años una cuchilla de afeitar, pero ahora las cuchillas nos, nos duran un mes y eso es mucho. Entonces hemos generado esos hábitos de comprar y desechar por eso no se permite aquí en el parque el, o hay una política ambiental a nivel nacional y, en la, y a nivel distrital los plásticos de un solo uso no deberían usarlos, al menos en las entidades públicas eh, y el Icopor bien importante que nosotros implementemos que ojalá si vamos a comprar un almuerzo o algo así, llevemos la olla, el plástico, la taza donde llevamos nuestro almuerzo, porque el licopor es un ingrediente que no se degrada fácilmente. Eh, se demora más en degradarse que el plástico. El plástico se demora 50, 100 años, 200 años en degradarse, pero el licopor no se degrada, toca con un proceso industrial para poder degradarlo y que nos quede así pequeñito. Entonces, ojalá que no existiera el licopor. Pues sí, sí. Eh, por eso se busca que de pronto haya un plástico, eh, que se haya un recipiente en, en cartón, que ojalá pudiéramos utilizarlo, que nos dieran en los restaurantes para llevar la sopa, para llevar el almuerzo, el, el seco, bueno. Entonces, nomás en eso fallamos, nomás cuando vamos a consumir un alimento fallamos. La otra cosa es que nosotros compramos muchas cosas que no necesitamos. Y también con respecto al uso del agua, nosotros deberíamos recoger todo el agua de la lavadora y tener un sistema de recirculación en la casa que nos llevara a esa agua de la lavadora con jabón, se llevara básicamente al, al, lava, al sanitario para que así no gastáramos tanta agua, ¿cierto? Entonces son cosas que o en mi caso yo recojo el agua de, de la ducha y la echo al sanitario entonces nosotros hemos tratado pero entonces nosotros siempre lo hacemos por la necesidad de que nos llega muy caro el servicio pero más adelante de pronto sus nietos, sus hijos, sus nietos no van a utilizar, no van a tener toda la cantidad de agua que nosotros tenemos y de pronto en Bogotá por ser una ciudad privilegiada hay agua, pero usted vaya a Yopal y es un lugar que está cerca a la montaña porque está cerca al Cocuy y es muy seco, allá es difícil para el agua en Villavicencio, lugares, ciudades intermedias donde usted evidentemente sufre mucho por tener agua. Entonces, nosotros como ciudadanos tenemos muchos privilegios, pero como los tenemos todos, porque el agua es de fácil acceso. Efectivamente. Entonces, es bien importante eh, que cambiemos prácticamente nuestro chip de... Eh, que cambiemos el chip de básicamente de, todas las, de todo lo que hacemos con respecto al ambiente y entonces eso es un cambio muy difícil pero si lo hiciéramos todos yo pienso que aportamos, aportamos ese cambio La
0: última pregunta es ¿Cómo cree que se puede combatir la deforestación?
2: ¿Cómo se puede detener la deforestación? Yo pienso Cambiando el modelo económico, que no seamos tan extractivos, de, no llamemos a los elementos de la naturaleza que necesitamos para vivir, como el aire, el agua, la madera, la arena, la gravilla, no llamemos recursos naturales, deberíamos llamarlos de otra forma y no extraerlos, solo la necesidad que necesitamos, pero extraemos más de lo que necesitamos. Yo pienso que es básicamente cambiar el modelo económico de extracción de estos mal llamados recursos naturales. Eh, deberíamos tener como una visión más de sostener esos recursos y de no agotarlos, porque ¿qué estamos haciendo con los recursos naturales como la madera, básicamente estamos agotando los pulmones que sostienen el aire que respiramos todos los días. Eh, pensaría que la deforestación no va a parar. Porque cada vez queremos más comer carne con ganadería extensiva. Esa, después de que volvemos potrero, básicamente sembramos soya y luego vamos a decir a, a generar pues estos conflictos ambientales en los territorios, porque talamos y en vez de sembrar más árboles, estamos básicamente acabando. Con, con los bosques y los bosques básicamente además de que nos dan oxígeno pues hay unas relaciones de cadena trófica de relaciones entre ecosistemas para que nos básicamente nos surtan de otros bienes ambientales como el agua el agua básicamente eh, es algo es un proceso que también nos ayudan mucho los árboles porque cuando hay árboles ellos ayudan a sostener el agua y a sacarla lentamente pero cuando usted básicamente un terreno lo vuelve llano o lo vuelve una vía o lo vuelve cemento pues el agua va a circular más va a llegar más rápido al cauce y no va a tener ese, esa escorrentía superficial e infiltración que se necesita un bosque es muy importante y sobre todo los árboles, así estén, no hay un bosque consolidado, son bien importantes para que haya ya esa infiltración y escorrentía superficial y que esa agua no llegue tan rápido a la cuenca, a las subcuencas, a las microcuencas. Entonces, eso por eso son tan importantes los árboles, porque... Al no haber árboles se generan inundaciones, como la que vemos aquí, básicamente en las temporadas de lluvia en el Parque Mirador de los Neados.
0: Muchas gracias por la entrevista.
2: Y con esto terminamos el primer capítulo sobre las políticas ambientales. Esperamos les haya gustado y que escuchen el segundo capítulo que está disponible en nuestra página web.